0: System Footprint Podcast, Episode 9, wie kann ich mein Anforderungsmanagement neu ausrichten? Herzlich Willkommen beim Systems Footprint Podcast. Mein Name ist Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Entscheider, die das Ziel haben, ein erfolgreiches Projekt umzusetzen. In diesem Podcast gebe ich dir mein Wissen, Tipps und Tricks rund um das Thema Lastenhefte weiter. Aus der Praxis, für die Praxis. Ich habe eine Hörerfrage vom Martin Brunsch erhalten und äh, er hat die Situation, dass er in einem bestehenden langfristigen Entwicklungsprojekt das Anforderungsmanagement neu ausrichten muss. Und so wirst du in dieser Episode erfahren, was meine zehn Tipps sind, wenn es um die typischen Probleme im Bereich Requirements Engineering, Requirements Management geht, und auch ein paar Hinweise erhalten zu verschiedenen Requirements Management Werkzeugen. Ja, kommen wir zu der Hörerfrage und ich lese sie euch erstmal hier direkt vor, damit ihr quasi das Bild habt, worum es geht. Er schreibt, Evaluierung und Neuausrichtung des Anforderungsmanagements. Bei ihm im Fokus steht das Bewerten halt von Lastenheften, das Erstellen von Pflichtenheften, sowie die kontinuierliche Spezifikation von Change Requests in langfristigen Softwareprojekten. In der Regel 10 bis 30 Mitarbeiter über eine Laufzeit von Zehn Jahren. Und der, die erste Frage oder das erste Thema ist, die Herausforderung sehe ich zum einen der hohen Anzahl von Customer Systems Requirements, die sich im Laufe der Zeit ansammeln, in Anführungsstrichen, und mit einer beschränkten Wahrnehmung einhergehen. Oftmal ist nicht vollständig erkennbar, welche Auswirkungen ein Change Request hat. Grund, der Requirements Engineer hat nach mehriger Laufzeit nicht mehr alle existierenden Requirements, in Anführungsstrichen, auf dem Schirm, sondern lediglich die aus jüngster Vergangenheit, also eine gewisse beschränkte Wahrnehmung so ist es neu einzuarbeiten Requirements Engineers, eben, dass sie von zu Hause wenig Einblick haben, welche Auswirkungen ein Change Request haben kann. Das vollständige Ziehen von Impact-Referenzen zwischen den Requirements halte ich theoretisch für sinnvoll, jedoch praktisch aus dem oben genannten Problem für unmöglich. Dem Requirements-Ingenieur fehlt einfach das Auffassungsvermögen, alles langfristig im Überblick zu behalten. Impact-Referenzen werden also eher zu Last und bringen wenig. Das war der erste Schwerpunkt seiner Frage. Jetzt kommen wir noch zum zweiten Schwerpunkt seiner Frage. Zum anderen frage ich mich, wie eine optimale Struktur in Polarion aussehen kann und ob die größere Struktur, die mir Polarion in der linken Menüfläche bietet, nicht an seine Grenzen stößt. Schließlich muss ich ja jedes Artefakt in irgendein Dokument enthalten sein, um mit dem Kunden ausgetauscht werden zu können. Welche Dokumenten-Seiten sollten unter dem Menüpunkt Requirements auftauchen und welchen Inhalt-Requirements-Typ bilden diese ab? Welche Requirements-Seiten sollten unter dem Menüpunkt Specification auftauchen und welchen Inhalt-Requirements-Typ klammern bilden diese ab? Wie kann ich umfangreiche Software-Spezifikationen, also sehr detailliert und nah am Entwickler, im Polarion am besten verwalten? Kommt die flache Dokumentenorganisation da nicht an ihre Grenzen oder habe ich einen Denkfehler im Ansatz? Mit diesen beiden Herausforderungen unter anderem überdenke ich momentan den Prozess sowie die Toolunterstützung unterstützung des Anforderungsmanagements. Ich prüfe dazu die Möglichkeit von Polarion sowie IBM Requirements Composer. Ja, zunächst erstmal, Martin, vielen, vielen Dank für diese Frage. Ich denke, das ist eine Frage, die hier mehrere Hörer sicherlich interessiert. Und ähm, ich habe mal meine Gedanken zu deiner Frage in drei schwerpunktmäßige Themenbereiche zusammengefasst. Das erste ist, Umgang mit vielen Anforderungen über eine lange Zeit. Zweiter Themenbereich, eine gute Strukturierung von Dokumenten und Spezifikationen und drittes Themenbereich, dritter Themenbereich, Einsatz von Requirements, Management Tools. Ja, die Anforderungen, wie gesagt, hier äh, die Antworten, die ich jetzt hier zu der Frage von Martin gebe, sind aus meiner Sicht eben halt Anregungen für euch, wie ihr diese Herausforderungen Anpacken könnt. Und es sind als insgesamt über alles zehn Tipps, die ich heute hier in der Episode gebe. Ihr müsst halt einfach schauen, was an welcher Stelle für euch wirklich nützlich ist. Gut, kommen wir zum ersten Thema: der Umgang mit vielen Anforderungen über eine lange Zeit. Ich kenne das Problem. Lastenhefte mit über 40.000 Anforderungen sind in der Automobilentwicklung nicht unüblich. Und es ist ganz typisch, gerade bei komplexen Systemen solche umfangreichen Lastenhefte zu haben. Und auch die Systems-Requirements-Spezifikation mit über 60.000 Anforderungen kenne ich eben halt auch. Das ist kein Wahnsinn, sondern zum Teil geht es einfach nicht anders. Das Hintergrund ist relativ simpel. Zum einen Anforderungsgrammatik und aber auch entsprechend die Frage, wie kann ich damit vernünftig umgehen und gerade wenn wir jetzt in den Kontext kommen mit agile Projekte, agile, wie kann ich das in Stories und Epics aufbauen. Es ist schlicht eine Herausforderung, mit so vielen Anforderungen umzugehen und aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, egal was für eine Methode du anwendest, an dieser Stelle ist eben halt sich dem ganzen Thema mit Sinn und Verstand zu nähern. Zweites Problem, was ich auch kenne, ist halt dieses Thema verwechselnde Verantwortung über die Zeit. Ja, Ich habe das auch schon häufig genug erlebt. Es ist nicht unüblich, dass irgendwann mal Anforderungen dokumentiert werden und über die Jahre und verschiedene Projekte diese sich entsprechend weiter äh, entwickeln. So, typische Probleme, die ich ja eben halt auch sehe, ist eben das Verewigen über die Namen. Also dass Leute eben wie äh, mit ihrem Namen sich in diesen Spezifikationen ähm, verewigen, was ich für schwierig halte. Und vor allem, das ist oftmals viel größere Herausforderung, äh, keine Übergabe. Also Requirements Engineering war lange Zeit ein stiefmütterliches Kind. In einigen Branchen hat sich es mittlerweile halbwegs etabliert. Oftmals werden aber dazu projektbasiert Leute hinzugezogen, interne oder externe. Und äh, irgendwann ist der Job halt soweit erstmal abgeschlossen, das heißt die, die der Experte, die Expertin wird nicht mehr benötigt und wird in ein wechselt in ein anderes Projekt intern oder vielleicht auch extern, je nachdem. So, das heißt da entsteht einfach ein Zeitraum wo nichts passiert und irgendwann kommt ein neuer Experte, eine neue Expertin zu dem Projekt hinzu und steigt in das Thema ein, was damals halt so ich sag mal Requirements-mäßig da war und dementsprechend ähm, ja, gibt es keine oder selten wirklich eine vernünftige Übergabe Ein echtes, großes Problem, was ich auch immer wieder erlebt habe. Und nächstes Problem, was damit einhergeht, eben die Vermischung von Ebenen. Ja, Wenn so über lange Zeit wirklich ähm, die Projekte laufen, beziehungsweise auch sich äh, über verschiedene Projekte die Anforderungsdokumente entsprechend weiterentwickeln, früher oder später kommt es einfach zu einer Vermischung von Ebenen. Und da habe ich genug Erlebnisse auch gehabt in meiner Zeit auch als Troubleshooter. Wo einfach irgendwann, ja, aus pragmatischen Zeitgründen sich Dinge einfach durch verschiedene Ebenen hindurchschleifen. Ja, wo plötzlich, ich sag mal, Problemsicht und Lösungssicht miteinander vermischt wird oder eben Lastenheftthemen durchkopiert werden, ohne sie irgendwie zu bewerten. Also das ist, das ist wirklich eine eine echte Herausforderung, die sich auch über die Zeit immer wieder als Problem dort äh, widerspiegelt. Und ein weiteres Problem, was sich natürlich auch äh, mit vielen Anfragen über lange Zeit ergibt, ist Verlust der Übersicht, gerade bei den Änderungen. Auch das war ein echtes Problem in einem Troubleshooting-Projekt, was ich mal begleitet habe, das einfach über die vielen Änderungen, die kamen zu den verschiedenen äh, Meilensteinständen, irgendwann die komplette Übersicht verloren gegangen ist. Keiner wusste mehr, welche Anforderungen sind wirklich wann noch gültig, wann nicht mehr gültig, bis wann gültig gewesen. Ist das, was jetzt im jetzigen Musterstand umgesetzt hat, denn überhaupt noch relevant? Oder ist das eine Anforderung, die irgendwie historisch ist? All die ganzen Sachen. Da ging es dann halt wirklich darum, mal wieder in Übersicht zu gelangen. Eine ziemliche Herausforderung. Aber ja, auch das ist etwas, was es gibt. Und Kommen wir zum möglichen Lösung und äh, meinen Tipps. Tipp Nummer eins Ich nutze immer eine Meta-Ebene. Diejenigen unter euch, die mich schon länger kennen und auch meinen Podcast, meinen Blog und meine Vorträge verfolgen, kennen das. Ich nutze hier den System Footprint. Das ist eine Methode, die ich selber ja entwickelt habe in meiner aktiven Zeit als Troubleshooter, weil ich halt sehr schnell verstehen musste, was ist das System und was sind die Anforderungen an das System. Und diese Visualisierung ist für mich eine Meta-Ebene, die wirklich einen Mehrwert bietet, weil ich eben jederzeit unabhängig von 5.000, 10.000, 20, 40, 60.000 Anforderungsstatements immer auf der Metaebene sehe, das ist das System und das ist das große Bild, von dem System und die wesentlichen Anforderungen, die dort sich entsprechend abbilden. Und mh, das Zweite, was ich eben halt auch hier mache, wenn ich über Meta-Ebene rede, ich nutze Attribute zum Clustern. Das heißt, ich habe die Möglichkeit ja, wenn ich ein Requirements-Management-Werkzeug einsetze, entsprechend Attribute zu definieren. Da gibt es ja die Standardattribute, die wir als Systemingenieure typischerweise nutzen, aber eben halt auch, ich kann mir selber Attribute definieren und diese Attribute setze ich dann entsprechend ein, um Dinge zu clustern, wo ich einfach weiß okay, das gehört dazu das kann ich machen zum Beispiel über Meilenstein Attribute oder über über Schwerpunkt oder Bereichsattribute oder wo kommt das her? Ja also ich habe die Möglichkeit eben mir eine Metaebene einzuziehen und das ist wie gesagt mein erster Tipp Ich nutze eine Metaebene. Mein Tipp Nummer zwei: Releases müssen, eingefroren werden. Ich kenne das Thema zu Genüge, wenn es darum geht, Requirements-Dokumente zu schaffen. Es ist völlig egal, ob das in einem Requirements-Management-Werkzeug machst oder in Word. Es ist am Ende immer ein Riesendrama, wenn es um die Freigabe geht. Wenn es darum geht, in Anführungsstrichen die Unterschrift darunter zu setzen. Und Ich habe das in einem Projekt erlebt, da war das wirklich... also ich, da sind alle drumherum getigert wie der Teufel ums Weihwasser. Ja, das ist irgendwie, keiner traute sich, Releases einzufrieren. Ich sehe das extrem pragmatisch. Ja, der Punkt ist der, was wir dokumentieren, egal ob auf Lastenheftebene oder vielleicht auch in den anderen entsprechenden Artefakten, Dokumentenebenen, wo auch immer, wir dokumentieren nach bestem Wissen und Gewissen zum aktuellen Zeitpunkt, Stand der Technik. Das bedeutet, das, was wir da reinschreiben, ist das, was wir wissen und damit habe ich auch kein Problem jederzeit zu unterschreiben, zu sagen, okay, das passt. Das Einfrieren ist nämlich wahnsinnig wichtig, da kommt nämlich ein zweiter Aspekt hinzu, den ich immer wieder erlebe, eingefrorene Dokumente gelten für die Ewigkeit. Das ist Quatsch. Ein Dokument, was nach bestem Wissen und aktuellen Stand der Technik dokumentiert und dann eingefroren und freigegeben ist, Macht eben genau das. Die Welt dreht sich aber weiter. Ja, das bedeutet neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen, neue Anforderungen, Dinge, die wir damals für richtig halten, funktionieren so nicht, wie auch immer. Das heißt, so ein Dokument lebt immer. Und dieses Einfrieren ist ganz wichtig, um die verschiedenen Versionsstände weiterzuführen. Ich, ich finde es immer so lustig, wenn ich dann mit äh, Softwareentwicklern spreche, die natürlich ein Konfigurationsmanagement-Tool haben, wo sie immer einchecken und auschecken, wenn sie neuen Code dazu machen. Das ist nichts anderes, wenn ich hier über das Einfrieren rede. Ein Lastenheft wird eingefroren nach dem aktuellen Stand, Wissen und Gewissen, aber Natürlich bedeutet das nicht, dass ich dieses nicht ändern darf. Ich kann das natürlich weiterentwickeln. Das ist ein lebendes Dokument. Ein Lastenheft ist in der Regel bis, ja ich sag mal, letzte Drittel Projektlaufzeit noch oftmals recht dynamisch. Das ist völlig normal. Und so gilt es auch genauso für andere entsprechende äh, Dokumente. Wichtig bei diesem Einfrieren ist nämlich nicht nur, dass ich das einfach mal dokumentiert habe, sage das heißt, so, wir sind uns einig, das ist nach aktuellem Stand das, was wir wissen, sondern ich kann auch die Veränderungen über die Zeit du die neuen Versionen vergleichen. Ja, wenn irgendeiner fragt, wann ist denn das da reingekommen, dann kann ich einen Vergleich fahren und sagen, das ist in Version 2.1 des Lastenheftes reingekommen. Ja, damit kann ich quasi sehen, ab wann Anforderungen sich verändert haben. Das ist eine wahnsinnig wertvoll und hilfreiche Geschichte. Also Tipp Nummer 2, Releases müssen eingefroren werden. Tipp Nummer 3, Einsatz von Skripten. Es gibt die Möglichkeit, in Requirements Management Werkzeugen Skripte zu nutzen. Das bedeutet, kleine Programmchen zu bauen, die einem eine ganze Menge Arbeit abnehmen. Das können simple Sachen sein, wie andere Sichten generieren. Das können simple Sachen sein, wie Vergleiche zu fahren, die ich sonst manuell jedes Mal neu tippen muss. Das Schöne an den Skripten ist eben, wenn ich so wiederkehrende Dinge habe, kann ich darüber eben halt Sachen Tätigkeiten, Vorgehensweisen, Prozessschritte, die ich manuell sonst in dem Tool mache, nämlich automatisieren und brauche nur noch auf den kleinen Button zu drücken und das Skript starten und weiß genau, es funktioniert immer sicher und immer gleich. Hat nämlich den großen Vorteil, dass ich dann auch keinen manuellen Fehler einbauen kann. Wie oft ist das in Projektstress mir auch schon passiert, dass ich Sachen gemacht habe manuell, die ich schwarz schon x-mal gemacht habe, aber dann habe ich den fünften Schritt innerhalb dieser Kette vergessen und wunderte mich plötzlich, was für ein seltsames Ergebnis ich daraus kriege. Also Nutzt die Möglichkeit, kleine Skripte euch zu programmieren. Das geht eigentlich in der Regel in reinen, vernünftigen Requirements-Management-Werkzeugen. Oftmal ist es eine einfache Programmiersprache. Ja, m- ich bin jetzt zwar kein Skripter, auch wenn ich früher viel programmiert habe im Embedded-Software-Bereich, ähm, aber so schwierig ist das nicht. Ich habe das mittlerweile auch schon selber gemacht und auch andere Projektleiter, die jetzt nicht aus dem Requirements-Engineering kamen, haben auch schon Skripte gebastelt. Also, es ist wirklich oftmals relativ simpel. Mein Wunsch hier an Requirements-Engineering, Requirements-Management-Tool-Fraktion wäre, es wirklich vielleicht noch simpler zu machen, so alle Lego-Mindstorms. Ja, weil in der Regel will ich mit einfachen zusammenhängen, da was machen. Aber hier an dieser Stelle Tipp Nummer 3, Einsatz von Skripten. Kommen wir zum Tipp Nummer 4. Ohne Traceability geht es leider nicht. Ich weiß, das ist immer wieder ein heißes Thema. Traceability, für die Hörer, die das vielleicht noch nicht gehört haben, ist die Verknüpfung von Anforderungen über verschiedene Ebenen hinweg. Also ich schreibe zum Beispiel oben ins Lastenheft, ähm, der Würfel muss blau sein ja, und dann kann ich in der SRS dagegen setzen, der Würfel muss blau sein, der Würfel muss blaural <lacht> haben, und dann kann ich in dem äh, S, äh, S, ähm, AS, also in der Architekturspezifikation, dann noch weiter was ergänzen und weiter auf den unteren Ebenen noch weiter ergänzen. So, Das heißt, im Grunde detailliere ich nach unten über die verschiedenen Dokumentenebenen hinweg immer weiter durch. Und wenn ich die Traceability einsetze, ziehe ich im Grunde einfach nur einen Strich zwischen den verschiedenen Anforderungen. Das ist unglaublich wichtig, denn es macht Sinn, ich kann darüber Nachvollziehbarkeit oder Nachverfolgbarkeit machen. Das ist genau das, was der Martin eben sagte. Ja, wenn irgendwann mal ein neuer Kollege dazukommt in dem Projekt ja, und dann plötzlich gibt sich oben eine Änderung im Lastenheft, kann er über die Traceability nachvollziehen, wo unten in den Anforderungen für die Software oder für die Mechanik oder die Elektronik konkret alles eine Auswirkung besteht und kann dann über relativ einfache Filter das dann entsprechend aufbereiten und sagen, okay, wenn wir diese Anforderungen ändern, wirkt sich das hinten raus entsprechend aus und äh, damit ist eine Diskussion wesentlich einfacher möglich. Wichtig an dieser Stelle, die Richtung beachten. Da sehe ich nämlich häufig, ähm, ich leite ab, das heißt, ich habe ein Trace, so nennen wir das, von der unteren Anforderung zu der oberen Anforderung. Ja, sieht zweimal seltsam aus, wenn man davor sitzt, aber das ist halt von der Logik her wichtig. Wenn das ist ein ganz wichtiger Punkt, oftmals kommt das auch immer wieder zur Sprache, gerade bei Projekten, die das erste Mal sich mit Requirements Engineering beschäftigen. Wenn ein Trace nicht so ohne weiteres möglich ist, aus welchem Grund auch immer, vielleicht kein Tool, was das hergibt, und wie gesagt, Traceability ist eigentlich nur mit Tools wirklich machbar, ja, und dann trace, dann macht ein Trace auf die Kapitelüberschrift. Ja, das macht zum Beispiel dann, wenn du, wenn, also in Konstruktionen Konstruktion haben wir das häufiger, wenn wir jetzt ein RM-Tool arbeiten und irgendwann ab irgendeiner Detaillierungsebene gehen wir dann zum Beispiel rüber in Katia, also bei einem Konstrukteur in ihr Werkzeug, da haben wir keine Traceability mehr, aber ich kann dann auf die Kapitelebenen verlinken. Also solche Möglichkeiten gibt es eben auch. Oder, was auch eine theoretische Möglichkeit ist, ich kann jetzt I mean, Traceability ja im Grunde auch über Attribute äh, lösen. Technisch gesehen im Hintergrund in der Datenbank ist es auch nichts anderes. Also eben halt darüber machen. Aber ganz wichtig an dieser Stelle, Tipp Nummer 4, ohne Traceability geht es leider nicht. Tipp Nummer 5, aufräumen. Ich kenne das aus dem Kinderzimmer meiner Kinder. So ein Kinderzimmer kann seine Empathie sehr schnell verändern. Das bedeutet, ich kann äh, entsprechend ein aufgeräumtes Kinderzimmer, was gerade betreten wird von den Kindern, in der Regel nach einer halben Stunde beobachten, wie absolutes Chaos entsteht. Was, oder sie ja, spielen, also es ist halt ein positives Chaos. Ja, aber dementsprechend entsteht in Anführungsstrichen viel Waste, also Dinge, die vielleicht irgendwie nicht mehr gebraucht werden. Und das ist bei uns im Requirements Engineering, Requirements Management auch so. Wie oft habe ich erlebt, dass irgendwelche alten Leichen in Anführungsstrichen mitgeschliffen worden sind in diesen Dokumenten. Ja, wirklich Dinge, wo sich keiner traut, es mal rauszuschmeißen. Ich weiß, und das ist die ganz hohe Kunst im Requirements Engineering, Requirements Management, weglassen. Die hohe Kunst des weglassen. Also an dieser Stelle... Mein Tipp Nummer 5, aufräumen, regelmäßig aufräumen, wie im Kinderzimmer meiner Kinder, damit auch immer dafür äh, Sorge getragen wird, dass es nicht zum totalen Chaos kommt. Tipp Nummer 6, vernünftige Werkzeuge, die die Dinge, die ich hier gerade erzählt habe, unterstützen. Ich weiß, einige Projekte sind unterwegs, immer wieder mit dem Thema Excel oder Word und an dieser Stelle schon mal einen ganz klaren Appell an alle word ist, wenn überhaupt, die einzige Möglichkeit, Requirements Engineering zu machen. Requirements Management nicht, aber Requirements Engineering zumindestens mal. Bitte, 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 bitte. Kein Excel. Niemals. Ich habe so viel Drama und Chaos erlebt in meinem Leben, wenn Projekte versucht haben, Requirements Engineering, Requirements Management mit Excel zu machen. Das hört sich am Anfang so schön einfach an. Und irgendwann kommt irgendjemand auf die ganz schlaue Idee mit Visual Basic, Funktionalitäten da rein zu programmieren, die Dinge unterstützen und anschließend ist dann nach ein, anderthalb Jahren so viel Zeit und Aufwand in die Programmierung von Visual Basic im Excel geflossen, dass es wesentlich günstiger gewesen wäre, sich zehn Lizenzen für ein RM-Tool zu kaufen. Also an dieser Stelle, wenn ihr kein Tool habt, dann bitte Word. Ihr werdet das Problem haben, dass ihr die Traceability nicht nachvollziehen könnt. Das ist dann so, aber bitte, bitte fangt nicht an mit Excel was wichtig ist, wenn ihr euch darum beschäftigt, vernünftige Werkzeuge für euer Requirements Management, euer Anforderungsmanagement ähm, zu nutzen, schaut, ob ein vernünftiger Austausch möglich ist. Mindestens über XML, wenn nicht sogar über den Rec-If-Standard. Weil früher oder später werdet ihr die Situation haben, dass ihr vielleicht auf ein anderes Tool wechselt oder ihr habt einen Lieferanten oder einen Kunden, der selber auch ein Tool einsetzt, aber natürlich nicht das, was ihr habt. Ja, und ich weiß, an dieser Stelle ist Austausch normal. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mir vom Kunden halt das Lastenheft zu holen oder meine Spezifikation einem Lieferanten, einem Ingenieurbüro, was dann für mich dann die Detailentwicklung macht, whatever, auch entsprechend weiterzugeben. Und die einfachste Möglichkeit ist, das Ganze in XML darzustellen. Oder alternativ im Rec-IF-Standard, aber da wird ja auch noch eine ganze Menge ähm, dran gemacht. Aber nichtsdestotrotz, das ist auch ebenfalls ein Standard. Wenn ihr euch ein Tool anguckt, schaut bitte, bitte nach, dass diese Austauschmöglichkeit standardmäßig ohne Add-on-Module, speziell Klinker, Zahl, Lizenzen möglich ist. Für mich gehört das dazu als Standardfunktionalität Ein Requirements-Management-Werkzeuge, was keine standard unterstützt, hat im 21. Jahrhundert aus meiner Sicht nichts mehr zu suchen. des Weiteren, eben halt so als Features, Vergleichbarkeit muss möglich sein. Das heißt, ich muss die Möglichkeit haben, verschiedene Stände miteinander zu vergleichen. Ich muss die Möglichkeit haben, meine Sachen zu archivieren. Und ja, ich weiß, das ist manchmal nicht ein nicht ganz simples Thema, wenn es irgendwie Möglichkeiten gibt, ein Variantenmanagement mit zu bedienen. Ansonsten sehe ich es auch noch als Riesenvorteil, wenn maschinenlesbare Anforderungen rauskommen. Wir haben die Möglichkeit, durch gewisse Requirements Grammatik, die wir einsetzen, eine Teilmaschinenlesbarkeit auch in, dem, in der verbalen Darstellung zu machen. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, es so aufzudröseln, dass ich eine maschinenlesbare Anforderung habe und das dann auch in XML darstellen kann, besteht halt sehr viel weitere Nutzmöglichkeiten, gerade im Bereich SysML oder eben halt auch im Bereich Autocode-Generierung und modellbasierte Entwicklung. Also an dieser Stelle Tipp Nummer 6, vernünftige Werkzeuge, die wichtige Dinge hier unterstützen. Ja, das soweit war der erste Themenbereich, Umgang mit vielen Anforderungen über die Zeit. Kommen wir zum zweiten Thema, eine gute Strukturierung von Dokumenten bzw. Spezifikationen. Zunächst erstmal so ein paar Gedanken zur Strukturierung von Dokumenten, also die wichtigen Begrifflichkeiten von Dokumenten. Wir reden als Systemingenieure über, von Dokumenten über verschiedene Ebenen und dementsprechend gibt es ein Lastenheft oder eine Customer Requirement Specification. Das ist die oberste Ebene. Dazu kommen oft noch Normen. Wir haben interne Normen, äh, regionale Normen, all diese Sachen. Das ist auf der obersten Ebene entsprechend äh, das Lastenheft. Und dann gibt es das sogenannte Pflichtenheft, von dem ja oftmals die Rede ist. Aus meiner Sicht ist das etwas unscharf. Ich mag den Begriff Pflichtenheft nicht so sehr, sondern im Grunde haben wir auf der Ebene, da sind wir auf der Systemebene, auf der Ebene, wo das Projekt entwickelt wird, nämlich ähm, in der Regel zwei verschiedene Dokumenten. Das eine ist die sogenannte SRS, also die Systems Requirements Specification. Das ist im Grunde die Antwort auf das Lastenheft in der Problemsicht und eben entsprechend die SAS, also die Systems Architecture Specification. Und dann gibt es noch die Ebene darunter und dementsprechend haben wir auch dort wiederum die Software Requirements Specification die Electronics Requirements Specification, die Mechanic Requirements Specification und so weiter und so weiter, die quasi auf die SRS, also die Systems Requirements Specification, ableiten. Und wir haben natürlich dann auch die Architekturspezifikation für die verschiedenen Domänen. Ja, ich weiß, diese Begrifflichkeiten werden in verschiedenen Firmen, in verschiedenen Branchen immer wieder unterschiedlich. Benutzt, das ist im Grunde so das, was die Systemingenieure typischerweise haben. Aber im Grunde ist es auch kein Problem. Einfach, das sind Begrifflichkeiten, die kannst du austauschen, solange es einfach klar ist, was damit gemeint wird. Damit habe ich auch schon ganz kurz angerissen eben, es gibt verschiedene Ebenen, wenn es um die Strukturierung von Dokumenten geht. Ja, also, die Kundenebene, die Systemebene und die Domänenebene. Ja, das heißt, oben habe ich die Kundenebene. Das heißt, da ist das wünscht dir was. Das kann Marketing sein, Produktmanagement oder euer echter Kunde. Dann habe ich darunter eben die Systemebene. Das ist quasi aus Sicht des Entwicklungsprojekts das System. Ja, und darunter gibt es dann die Domänenebene in der Domänenebene haben wir typischerweise Mechanik, Elektronik, Embedded Software und so weiter und so weiter, so dass sie nach unten halt immer weiter detailliert werden. Das sind verschiedene Ebenen und ich rede auch immer, oder die Systemingenieure reden auch immer von verschiedenen Sichten. Es gibt zum einen die Problemsicht, ja, das heißt, ich beschreibe in dieser Sicht das Problem in den Dokumenten. Lastenheft, SRS sind zwei Dokumente aus der Problemsicht, wo ich möglichst, ich weiß, in der Praxis geht es nicht immer, aber möglichst die Lösung vermeidet zu beschreiben, sondern ich versuche in den Anforderungen nur das Problem zu de- definieren. Und dann gibt es noch Dokumente in der Lösungssicht, das sind all die Architekturdokumente und dort beschreibe ich quasi die Lösung und ordne die Anforderungen entsprechend zu, das ist die sogenannte Allokation. Also, ganz wichtig, es gibt hier ein paar verschiedene Ebenen und verschiedene Dokumente, Und das einfach mal so im Vorfeld komme ich so zu meinen weiteren Tipps und möglichen Lösungen damit umzugehen. Tipp Nummer 7, Festlegung von Begrifflichkeiten. Wenn wir über Requirements reden, dann rede ich in der Regel über echte Anforderungen. Wenn ich über Specification rede, rede ich über Dokumente. Im Kontext bedeutet das aber, Requirements sind also System Requirements Specification oder Customer Requirements Specification, Problemlösungsraum müsst ihr hier beachten und eine Specification wäre zum Beispiel eine Software Requirements Specification, wo ich wirklich in der, von, dem, von dem Artefakt rede, also vielleicht habe ich es zu kompliziert ähm, äh, dargestellt, also Requirements sind echte Anforderungen, also wirklich egal wo ich sie dann quasi später reinkippe, aber eine Spezifikation ist für mich ein Artefakt und es kann auf allen Ebenen sein. Sowohl ein Lastenheft ist eine Spezifikation, wie aber auch alle Dokumente darunter. Auch das ist immer wieder mal eine Herausforderung. Ja, ähm, entsprechend die die Dokumente zu definieren. Nicht immer sagen all, äh, die Spezifikation ist äh, ein Pflichtenheft. Also dementsprechend Ganz wichtig, legt die Begrifflichkeiten fest und setzt entsprechend auch ähm, Requirements-Typen ein. Also auch das ist zum Beispiel möglich, wenn ihr eine Anforderung schreibt, einen Anforderungssatz schreibt, könnt ihr Attribute verwenden und dort entsprechende Typen darstellen. Und die ganz typische äh, Form, die ich halt nutze, ist, eine, eine Sysrec als Typ, also ist eine Systemanforderung, eine Sysrec-Info ist eine begleitende Information zu der Anforderung. Auch das ist möglich. Wichtig ist nur, legt in eurem Projekt oder in eurem Unternehmen diese Begrifflichkeiten einmal gemeinsam fest, sodass sie klar sind. Und wenn sie anders sind, als sie vielleicht in einer anderen Firma oder einer anderen Branche ist, so what, ich bin das gewohnt, ja, ähm, ich kann mich da adaptieren, das ist halt. Okay, ja, wichtig ist nur, dass es einmal definiert wird. Also soweit Tipp Nummer 7, Festlegung von Begrifflichkeiten. Tipp Nummer 8, die Abbildung der verschiedenen Ebenen und Sichten. Also, ich habe das, wie gesagt, ja auch jetzt schon ähm, äh, beschrieben, mehrmals beschrieben, eben die verschiedenen, es gibt diese drei verschiedenen Ebenen, Kundenebene, Systemebene, Domänenebene und versucht die auch in euren Requirements Management darzustellen, weil sie ja auch auch wenn es unterschiedliche Sichten auf das gleiche Thema sind, sie einen hohen Zweck und einen hohen Sinn ergeben. Ja, und so empfehle ich euch mindestens drei Sichten und da nehme ich jetzt mal ein softwarelastiges Projekt. Die oberste Sicht ist eben halt die Kundensicht, Customer Requirements, dann gibt es die zweite Sicht, Systems Requirements Spec und Systems also Systems Requirements Specification und Systems Architecture Specification sind die Artefakte, die Dokumente, die da drin sind, die Spezifikationen und auf der Software-Ebene, also der Domänen-Ebene, gibt es ganz typischerweise eine Software Requirement Specification und eine Software Architecture Specification. Also das sind die entsprechenden Artefakte, die Dokumente, die Spezifikationen, die auf dieser dritten Ebene liegen. Also Tipp Nummer 8, die Abbildung der verschiedenen Ebenen und Sichten in eurem Werkzeug. Kommen wir zum Tipp Nummer 9. Die Detaillierung auf der richtigen Ebene halten. Das ist eine der ganz, ganz großen Herausforderungen. Ich weiß, dass gerne früh in Detail gegangen wird. Das ist halt auch immer verlockend. Ja, oder auch für einige Leute irgendwie ein Zwang. Also da muss eben schon im Lastenheft der äh, Pseudocode drinstehen, der hinter umzusetzen ist. In der Praxis, in der Umsetzung ist das aber totaler Quatsch. Je weiter oben ich bin, umso Allgemeiner, genereller halte ich meine Anforderungen. Es ist die Aufgabe der nachfolgenden Ebenen, diese Anforderungen bestmöglich weiter zu detaillieren. Sie sind ja auch die Experten auf den jeweiligen Ebenen. Ich als Systemingenieur will mich niemals da reinsetzen und sagen, ich definiere im Detail die Anforderungen an die Software, an die Elektronik, an die Konstruktion. Ja, das sind die Anforderungen, die können die Experten auf diesen Ebenen viel, viel besser definieren, als ich es oben auf Systemebene kann. Aber was ich sehr wohl kann auf Systemebene, ist quasi den Spielplatz, den Sandkasten definieren, den Rahmen da drumherum geben. Und das ist dann meine Aufgabe. Also die Detaillierung wirklich auf der richtigen Ebene halten. Und je detaillierter es wird, umso weiter unten im im Domänenbereich ist die Ebene richtig. Und Oh, gerade bei auf der Lastenheftebene ist es ein Wünsch dir was desjenigen, der hinter dieses Projekt beauftragt, der Kunde, wer auch immer, der beschreibt sein wünsch was. Und das kann er natürlich tun, aber in der Systemebene versuche ich möglichst wieder das Ganze zu abstrahieren auf eine Systemsicht und entsprechend Details möglichst rauszulassen, weil das in den unteren Ebenen viel besser gelöst werden kann als bei mir. Also Tipp Nummer 9, Detaillierung auf der richtigen Ebene halten. Und kommen wir zum Tipp Nummer 10, weitere Attribute nutzen. Das haben wir zum Beispiel in Hilti-Projekten, die ich lange begleitet habe und immer wieder begleite auch, dass wir eben zusätzliche Attribute, Anführungsstrichen, erfinden. Erfinden ist jetzt vielleicht zu groß das Wort, aber wo wir sagen, okay, das ist nützlich und das machen wir in der Regel auch Immer ganz pragmatisch für das Projekt spezifisch ist es oftmals so, dass ich, ich habe da schon verschiedenste ähm, Bereiche bei Hilti, verschiedenste Produktbereiche ähm, durch. Und dementsprechend ist es ganz typisch, dass Produktbereiche oder Projekte in diesen Produktbereichen für sich übliche Attribute nutzen, die in einem anderen Produktbereich vielleicht sogar gar keinen Sinn machen. Ja, also dementsprechend kann ich sehr empfehlen, um weitere Möglichkeiten zu nutzen, wie beispielsweise. Eine Zuordnung oder wir haben jetzt zum Beispiel in einem Projekt ähm, eine, eine eigene Parametertabelle eingeführt, die wir über einen Link und Attribute entsprechend verknüpfen. Sowas geht dann alles entsprechend und das kann ich nutzen. So kann ich eben Dinge machen, die mir wichtig sind in meinem Projekt, in meinem speziellen Kontext. So kann ich Anpassungen machen, weitere Attribute eben mit hinzuzufügen. Also an dieser Stelle, um damit umzugehen, eben weitere Attribute nutzen. Ja, das waren soweit meine zehn Tipps und auch der zweite Themenbereich, eine gute Strukturierung von Dokumenten bzw. Spezifikationen. Kommen wir so zum dritten Thema und zwar jetzt zum Thema Einsatz von Requirements, Management Tools. Ich selbst, ich kenne drei bzw. vier Tools, wenn man ehrlich sind. Also, DORS ist das Tool, was so der Standard ist in der Automobilentwicklung. Was ist, also Ich habe das erste Mal Kontakt gehabt mit DORS, ich glaube 2002 ich mich recht entsinne. Das ist so das Tool, was so lange Zeit genutzt wurde, wird auch heute noch genutzt, was ich auch viel in Benutzung hatte. Ja, Es gibt ein weiteres, das ist Polarion, was ich selber mittlerweile auch nutze, sehr spannend, eine wirklich moderne Art und Weise, macht viele Dinge richtig, die bei Doors immer noch nicht drin sind. Es gibt dann Enterprise Architect, das ist halt gerade, wenn es in Richtung modellbasierte Entwicklung, SysML geht, wirklich gut nutzbar und natürlich Word geht auch. Excel, wie gesagt, hatte ich auch eben schon erwähnt, Excel geht nicht. ja Also diese drei beziehungsweise vier Tools kenne ich. Es gibt aber noch eine ganze, ganze Menge weiterer guter Tools. Ja, nur ich kann das nicht im Detail sagen, weil ich habe sie bis heute nicht genutzt und dementsprechend möchte ich da auch keine weiteren Referenzen geben. Was wichtig ist, wenn es um den Einsatz solcher Tools geht, guckt euch an wie die Komplexität ist in der Benutzung. Doors ist ultra komplex. Ich habe bei Doors immer wieder das Problem, wenn ich zwei, drei Monate mal nicht mit Doors zu tun habe, dann habe ich die Herausforderung, ähm, dass ich erstmal wieder verstehen muss, wie funktioniert das, welche Knöpfchen ist wo. Also guckt euch die Komplexität dieser Tools an und guckt euch vor allem auch die Historie an, wie sind diese Tools entstanden, wo kommen sie eigentlich ursprünglich her und wenn ihr sie einsetzt, was für Nutzen möchtet ihr eigentlich von diesen Tools haben und sind die Funktionalitäten, die diese Tools bieten, wirklich wertvoll. ja Und nicht das Tool, was die eierwilligende Wollmichsau ist, bietet am Ende den Nutzen, der wirklich wichtig ist. Wie gesagt, da weitere Tools existieren, kann ich an der Stelle eigentlich nur raten, macht einen Requirements Management Tool Vergleich in eurem eigenen Unternehmen. Ich begleite gerade aktuell Hilti auch dabei. Die machen dort auch einen Requirements Management Tool Vergleich und dementsprechend wird es dann eine Auswahl geben an Tools, die möglicherweise hinterher dann in die engere Wahl kommen und möglicherweise dann irgendwann auch in den Einsatz. Und dementsprechend es ist die einzige Möglichkeit sowas zu tun, weil es gibt da Tools wie Sand am Meer für alle möglichen Lebenslagen und äh, am Ende ist eigentlich nur so ein ein Tool-Vergleich der existierenden Werkzeuge das, was wirklich gut funktioniert und äh, dementsprechend lasst euch da auch entsprechend Zeit, Ruhe und guckt, welches Tool ist denn das, was wirklich für euch wertvoll ist. Und bedenkt, es kommt am Ende auf den Inhalt an und nicht auf das Tool. Ja, das war so der dritte Themenbereich Einsatz von Requirements, Management, Werkzeugen. Zusammenfassend für heute, zur heutigen Episode die drei wichtigsten Punkte. RM RE einzuführen ist ein langfristiges Projekt und viele, viele kleine Schritte sind dort kein Verrat am Ziel. Und ich kann nur empfehlen, setze erstmal die einfache Lösung um. Ja, Links und mehr Informationen findest du natürlich unter Lastenheft erstellen.de. Das war die heutige Episode des System Footprint Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.